0: Γεια σας, είμαι ο κρυπτοσκέπτικ και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς η χρήση ενός κρυπτονομίσματος θα παίξει ρόλο στη μαζική αποδοχή του. Τι εννοούμε όταν λέμε χρήση σε ένα κρυπτονόμισμα. Κάθε κρυπτονόμισμα έχει τουλάχιστον ένα πρόβλημα που πιστεύει ότι μπορεί να λύσει. Το Bitcoin στη μεταφορά αξίας χωρίς ενδιάμεσο. Το Ethereum στη μεταφορά αξίας μέσω smart contracts. Το XRP στη μεταφορά αξία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το V-Chain στην επικύρωση τη γνυσιότητα προϊόντων, και πάει λέγοντα. Η χρήση του κρυπτονομίσματο έρχεται όταν χρησιμοποιείται για τον πραγματικό λόγο που φτιάχτηκε, όχι από το τζογάρισμα στην τιμή του από επίδοξου επενδυτέ. Αυτή τη στιγμή η πραγματική χρήση στα περισσότερα κρυπτονομίσματα είναι πολύ μικρή. Χρησιμοποιούνται κυρίω ω επενδυτικά εργαλεία για το τζογάρισμα στη μελλοντική αύξηση στην αξία του. Υπάρχουν ενδιαφέροντα κρυπτονομίσματα που μπορεί να δουν μαζική χρήση από τον περισσότερο κόσμο που βρίσκεται εκτό του χώρου των κρυπτονομισμάτων, αλλά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από ένα μικρό μέρο του πληθυσμού. Αυτό μα δείχνουν τα περισσότερα στοιχεία από τα στατιστικά των ενεργών χρηστών στι αποκεντρωμένε εφαρμογέ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να, δει, να πει κάποιο ότι η μεγαλύτερη χρήση βρίσκεται στο bitcoin επειδή έχει τι περισσότερε ενεργέ στο δίκτυο. Δηλαδή το τελευταίο 24 ώρα είχε κάποιες συγκεκριμένες διευθύνσεις που έκαναν έστω και μια μεταφορά αξίας σε μια άλλη διεύθυνση. Το bitcoin έχει περίπου 1 εκατομμύριο και το ethereum είναι λίγο πιο κάτω στις 700.000. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τη χρήση του bitcoin είναι από τα ανταλλακτήρια για μεταφορά αξίας από το ένα στο άλλο και από τα ανταλλακτήρια σε wallets μετά την αγορά του από επενδυτές. Υπάρχει και η χρήση του για αγορέ σε χώρε που έχουν αρκετά αδύναμο νόμισμα, όπω η Βενεζουέλα ή άλλε αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά η αλλε αναπτυσσομενες χωρε αργή ταχύτητα και το μεγάλο κόστο που έχει στι συναλλαγέ δεν το κάνει ιδανικό νόμισμα για τέτοιε λειτουργίε. Όπω καταλαβαίνει, κανεί δεν πρόκειται να υπάρξει μαζική χρήση του bitcoin πέρα από τη χρήση του ω επένδυση. Εκτό αν είναι επιτυχημένη στο μέλλον η μετάβαση σε λύσει αυξάνουν την ταχύτητα των συναλλαγών και μειώνουν το κόστο του, όπω το Lightning Network αλλά και πάλι γιατί να χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα όταν κάποιο ξέρει ότι θα ανέβει η αξία του στο μέλλον. Η χρήση που μπορεί να έχει όταν το αγοράζει κάποιο και το χρησιμοποιεί σε επένδυση είναι πολύ μικρή, γιατί απλά κάθεται σε ένα wallet χωρίς να κάνει κάτι στην ουσία. Στο Ethereum ένα μεγάλος αριθμός από αυτέ τι διευθύνσεις που είναι ενεργέ και δείχνουν μια χρήση του δικτύου είναι και από project που έχουν χτιστεί πάνω στο Ethereum. Υπάρχουν πάρα πολλά tokens που έχουν χτιστεί πάνω στο Ethereum και προσπαθούν να λύσουν διάφορα προβλήματα. Η άνοδος των αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων του DeFi και των NFT έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ενεργών διευθύνσεων. Βέβαια, άμα δούμε τη φούσκα του 2017, τότε που όλα τα κρύπτια είχαν ανέβει σε πολύ μεγάλες τιμές, είχαμε περίπου 1 εκατομμύριο ενεργές διευθύνσει στο Ethereum. Με ελάχιστη πραγματική χρήση στο δίκτυο του Ethereum, επειδή δεν είχαμε DeFi, NFTs και αποκεντρωμένα ανταλακτήρια. Βέβαια είχαμε την τρέλα με τα keys που ήταν η πρώτη και μόνη χρήση των NFTs τότε σε μεγάλο σχετικά βαθμό και επίσης τα ICOs. Τα ICOs έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χρήση του Ethereum αφού έφτασε το 2017 να έχει ίδιο αριθμό ενεργών διευθύνσεων με το Bitcoin. Όπω φαίνεται και από του αριθμού είμαστε ακόμα πολύ νωρί στην τεχνολογία blockchain που είναι πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Η μαζική αποδοχή από κόσμο που δεν δεν γνωρίζει καθόλου τι είναι τα κρυπτονομίσματα θα έρθει όταν θα φτιαχτούν αποκεντρωμένε εφαρμογέ που θα έχουν τόσο καλό γραφικό περιβάλλον που δεν θα καταλαβαίνει ο χρήστη ότι χρησιμοποιεί κρυπτονόμισμα και μέσα από τη χρήση του στο background θα φτάσει να κάνει εκατομμύρια και μπορεί και δισεκατομμύρια συναλλαγέ την ημέρα. Σήμερα, στι περισσότερε αποκεντρωμένε εφαρμογέ, το γραφικό περιβάλλον είναι αρκετά περίπλοκο. Με αρκετέ δυσκολίε, όπω η μη δυνατότητα χρηματοδότηση των wallets απευθεία με τον τραπεζικό λογαριασμό ή την κάρτα σου, για παράδειγμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον απλό χρήστη. Δύσκολα θα κάνει το βήμα να γραφτεί σε ανταλλακτήριο και μετά να στείλει τα Ethereum σε ένα wallet για να χρησιμοποιήσει μια αποκεντρωμένη εφαρμογή. Αναμφίβολα όμω, κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν θα υπάρξει σύνδεση των blockchain συστημάτων με τι τράπεζε και τα δίκτυα των πιστοτικών καρτών που έχουμε ήδη ξεκινήσει να το βλέπουμε αυτό, θα δούμε κάποια εφαρμογή να έχει τόσο μεγάλη χρήση που τα σημερινά μοντέλα σε αρκετά νομίσματα με το όριο στο max apply μπορεί να φαίνεται απαρχαιωμένο. Όταν θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση από αρκετό κόσμο για μια εφαρμογή που είναι καινοτόμα και λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει τεράστια αύξηση τη τιμή λόγω του περιορισμένου αριθμού των νομισμάτων σε κυκλοφορία. Σχεδόν σε όλα τα blockchain δίκτυα, όταν κάνει μια συναλλαγή, υπάρχει ένα ποσό που πληρώνεται για να γίνει αυτή η συναλλαγή. Μια προμήθεια δηλαδή. Αυτή πληρώνεται στον miner που θα βοηθήσει για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή καίγεται και χρησιμοποιείται ω αντικίνητρο για να μην σπαμάρεται το δίκτυο με ψεύτικες συναλλαγέ. Στα proof of stake συστήματα δίνεται ω κίνητρο στους validators που επικυρώνουν τι συναλλαγές. Όποια περίπτωση και να πάρει, όσο περισσότερο χρησιμοποιείται το δίκτυο, Άρα και περισσότερε προμήθειε από τι άρα και το δίκτυο είναι πιο πολύτιμο λόγω των κινήτρων που δίνει ή το κάψιμο του supply, άρα και μείωση του, μείωση του supply μακροπρόθεσμα. Όσο μειώνεται το supply, η προσφορά δηλαδή, από τον νόμο προσφορά και ζήτηση ξέρουμε ότι θα έχουμε και πιο μεγάλη αύξηση τη τιμή σε περίοδους αύξηση τη ζήτηση. Φυσικά για να υπάρξει αυτό το killer app που θα το χρησιμοποιεί όλο ο κόσμο πρέπει να λυθούν και άλλα προβλήματα του Ethereum με το scaling. Εδώ και με αυτή τη χρήση που είναι σε σχετικά μικρά επίπεδα, βλέπουμε το Ethereum να έχει μεγάλο κόστος για κάθε συναλλαγή που φτάνει τα 100 δολάρια σε μερικές περιπτώσεις. Όταν θα γίνει μετάβαση στο Ethereum 2 με το Proof of Stake, σίγουρα θα δούμε να αναπτύσσονται αξιόλογες εφαρμογές. Εκτός αν κάποιοι από τα λεγόμενα Ethereum Killers, όπως παρεμάντως χάρη το Cardano, στην διάμοσο αναπτύξουν κάποια εφαρμογή που θα βρει αυτή τη μαζική αποδοχή. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω τους τρόπους που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε το podcast δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας. Θα αναφέρω τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη συζήτησή τους το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon. Μπείτε στο patreon.com, κάθετος, κρύπτο, παύλα, για να δείτε πώς θα κι εσεί από τα πακέτα. Ένα άλλο τρόπο είναι μέσω του link που μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Kraken. Το Kraken είναι από τα πιο έμπιστα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που πρόσφατα πήρε και τραπεζική άδεια από την πολιτεία του Wyoming στη ΣΥΠΑ. Μέσω του link μπορείτε να με βοηθήσετε να συνεχίσω να βγάζω επεισόδια για το podcast και εσεί παράλληλα να απολαμβάνετε την πρόσβαση σε ένα ασφαλέ ανταλλακτήριο που μπορείτε να κάνετε αγοροπολισίε κρυπτονομισμάτων. Μπορείτε να βρείτε το link για την εγγραφή στο description του επεισόδου του podcast. Κανεί δεν ξέρει πως θα καταλήξει αυτή η μάχη μεταξύ των κρυπτονομισμάτων για την πρώτη εφαρμογή που θα αποκτήσει δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την επόμενη Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας!